0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。前不久，在美国的社交媒体上爆出的一件事情，震撼了几乎所有看到相关报道的人，因为这件事实在太挑战人类的底线。这个就是网上所说的“硅谷渣男”，美国版的林生斌。其实，在我了解到这件事之后，也给了我内心极大的触动。我们想，人之所以为人，是因为他有人性，他有道德，他有价值观。一个有道德、有价值观、有人性的人，他做的事情一定有人该遵守的底线。但是，这位美版的林森冰，所谓“硅谷渣男”，他所做出的事情，只能用一个词叫“毫无底线”来形容。关于这个美版的林森冰的整个事情，其实已经过去了。比较长的一段时间，因为事情的经过是发生在去年的七月份，但是在过去了大半年之后，这件事情被人放到了社交媒体上，才让中美两边的华人知道这件事情的原委。虽然我想很多的听友都已经对这件事情有所了解，因为各种新闻媒体都给予了非常多的报道，我还是想把整个经过简单的在这里说一说。因为这种事情，可能专业的电影剧本的编剧都不一定能够想出这样的故事情节，但在现实当中，这种事情却被一个人，而且是在硅谷工作的、名义上受过良好教育的美版林森斌演得淋漓尽致。后来我也在这篇文章当中留了一个言，感慨道：“这要多么卑鄙和没有人性的人才可以演得出这样的剧情。”其实，这个硅谷渣男，他的类型只能用毫无人性来形容了。前不久，在我们国内，徐州丰县女子被丈夫用铁链拴着，在这种情况之下，还生了八个孩子。这件事情其实也深深的震撼了所有的人，因为没有人能想到，在一个现代的文明的环境之下，还会有这样的事情发生。那我要讲丰县这位不幸的女子和美国硅谷所发生的这件事情，是不是可以放在一起比呢？其实它没有太多的可比性，但是唯一可以说的就是，在这样一个文明时代，还是有人击穿做人的底线。这个美版的林生冰，从人性和品格上来说，未必会比那个用铁链锁着妻子的那一位。愚昧的男人好到哪里去？借助于现在这样一个社交媒体发达的时代，硅谷渣男的事情，由于女主角的同学实在看不过眼，将这件事情披露在网上。我在网上可以看到社交媒体的截屏，将整个事情原原本本的呈现在世人的面前。网上截屏呈现的是清华电子九一级。应该是清华某一个班的微信群。这个故事的两个主角，一个是女的，姓邓，叫邓艺新；男主角姓于，叫于林。群里是这样讲的：邓女士是我研究生同班同学，情况基本属实。我研究生同学群已经炸疯了，那个渣男是北邮某某班的于林。作为这个女方的同学，他们在群里发出。为这个女方的父母筹款，这个筹款是用来为这个女方的父母来买回国的机票的。那由群里的这些留言截图，我们来还原一下这件事情到底有多离谱。这一对夫妻，女方是邓女士，男方是于先生。其实他们两个都是很多到美国留学发展的人所走过的路，而且他们是这一群人当中。事业发展相当成功，而且有代表性的一对，他们同在美国的硅谷有非常好的工作，在美国结婚二十多年，生了一儿一女，而且他们的工作单位可以说都是人人羡慕的。女方在 Facebook 工作，男方在 Google 工作，而且都是高级经理。在美国的这些大厂，如果要做到高级经理，年薪收入应该都是相当高的，最起码。会在四五十万美元一年以上，但是就是这样一对一起生活了二十多年，而且一起育育了一对儿女的这样一对夫妻，在女方去年五月不幸得了癌症，邓女士在得癌症之后知道事情没法挽回，她就把这个事情告诉了她在国内的父母。对于这种情况，作为父母虽然年事已高，她也只能来美国来陪伴一下。自己为时不多的女儿，然后剧情还是按照情况往下发展。邓女士在去年的五月份去世，按理来说，这个男方也就是这两位老人的女婿，邓女士的先生应该安慰好她的丈人，毕竟她的丈人在国内是一个破产工厂的退休工人，也没有什么生活的来源，加上只有这样一个女儿，照顾好。这一对老人自己的岳父岳母的未来的生活，应该是这位女婿应该做的最起码的事情。但事实是，这个女的五月份去世，她老公于先生则在七月一号就另娶新欢，跟别人结婚了。而且七月份把她这位新太太从国内接到美国，并已怀孕。这位新太太只有二十六岁。这位于先生不仅把她这新娶的太太，接到美国，而且为新的太太的父母办好签证，也准备要到美国来。但此时他的前妻，就是那位去世的邓女士，连一个墓地都没有。这位于先生把他的骨灰分成两半，一半交给邓女士的父母，另一半就直接埋在自己的前院，上面压了一块石头，用马克笔写了邓女士的名字。这位邓女士的父母。在邓女士去世之后，一直想等着她女儿的骨灰能够下葬。在没有下葬之前，他们也不想离开美国。同时，由于疫情的原因，机票很难买得到，加上他们也没有钱买回程的机票，因为他们在国内本来就没有钱。退破产厂的退休工人来一趟美国，基本上就把他们的积蓄花光了。那问题又来了，他的女儿邓女士在美国其实是赚很多钱的。他们有几套房子，有很高的收入，加上像他这样，一定是买了人寿保险。如果得了癌症，会获得保险公司的巨额的人寿赔偿。以他们这样的一种情况，总共的资产应该不会低于一千万美元。但也不知道为什么原因，这个邓女士在去世之前，竟然把所有的这些资产都给了她的先生和自己的孩子，就是没有留下遗产。给到他的父母，那大家可以想象一下，一边是痛失女儿的一对老夫妻，无依无靠；另一边是他的前女婿，在自己的女儿去世仅仅两个月之后，就从国内娶了另外一个太太。为了怕这一对老人打扰于先生自己的新婚生活，竟然他通过警察要将这一对老人驱逐出他的房子。是邓女士的朋友或者同学实在看不下去，因此在网上发出呼吁，为这一对老夫妻捐款买机票回国。这件事情一爆出来之后，就几乎引起了所有在美国华人圈的公愤，也引发了国内社交媒体上对这一位于先生，就是现在网上所说的“硅谷渣男”。美版林生斌的声讨，那邓女士的朋友们就把他们的社交媒体截图放到网上，因此我们可以看到，这位邓女士和这位于先生在美国的工作和职位是什么样一个情况。邓女士是 Facebook 的技术项目经理，写的毕业学校是北京邮电大学，应该这个是她读研究生的学校。她的本科是清华大学，也有人把她老公于先生的社交媒体截图在网上显示，这位于先生是谷歌的高级技术经理，毕业于加州大学伯克利分校的商学院。据说这两位技术精英在美国结婚之后一直还很和睦，是很多人羡慕的对象。但由于邓女士所患的胃癌，将这一切的美好都给打破了。他是二零二零年的八月查出患有胃癌，二零二九年的春节之后，让他的父母来到美国陪他最后一程。两个月之后，邓女士去世。从这个时候开始，这位余先生的真实面目开始呈现给世人。首先是把这位邓女士所攒下的所有的资产和保险，全部收于自己的囊中。没有一分钱是留给他的岳父岳母的。按照网上的说法，邓女士的遗产，包括她生前的房子，大概价值四百五十万美元。像这样的高级技术经理，公司都会给他们买保险。然后他患癌症之后，他从保险可以获得的金额大概是两百万美元的赔偿。其实，在这样一些大厂，高级人才还可以获得股票。的奖励，像他们在美国这么多年，还会有各种各样的投资。据说这一对夫妻在美国的硅谷有四套房子。其实硅谷的房子是非常的贵，一般情况下，普通的房子也要两百万美元以上。所以四套房产的市场估价应该会将近八九百万美元。据说，是这位于先生在邓女士去世前的三天，帮他把国籍。从中国国籍改成了美国国籍，当然这个改美国国籍还是履行了一套手续的。由于邓女士入了美国国籍之后，所有关于她的财产的继承就要按照美国的法律来办。如果她是中国公民，其实中国法律对邓女士的资产分配就会对她的父母有利。按照美国的法律，妻子去世之后，配偶和儿女是第一顺位的继承人。而自己的父母不是第一顺位，只要这位余先生不想分出一部分遗产给他的岳父岳母，他的岳父岳母就可以一分钱都得不到。这就是有文化的流氓能干出的丧心病狂的事情，就是在自己的太太去世之后，把所有的资产都加以鲸吞。其实，任何一个有点良心的人，他的妻子是这一对老夫妻的唯一的女儿。在他去世之后，自己家里有那么多的资产，你怎么样要安排好他们的后面的生活？但是这一切都不在于先生的考虑范围之内。不仅如此，让世人气愤的是后面的这些事情。这位于先生在继承了妻子所有的遗产之后，就开始规划自己的新生活，把自己妻子的骨灰就八个坑，埋在前院。同时，火速的娶了一个新婚的妻子，并且把她接到美国，住进了由邓女士打拼所买下的房子。而据说，这位新婚的妻子是这位于先生在拿到妻子的死亡证明之后，火速在婚恋交友网站上认识的，而且在认识九天之后就结婚了。由于他在网上新交的这个女友没法到美国去。结果，这个于先生就干脆通过网上进行了跨国结婚，领了结婚证。更有人在网上披露出来说，这个男方的父母在邓女士还在世的时候，知道他没得救了，就开始四处为他的儿子找对象，甚至连新的婚礼都给规划了。而且，这位于先生的父母竟然替于先生在国内为他的儿子要找的女朋友。来面试，并且在国内的一些媒体还登出了征婚启事。这种事情被披露出来之后，所有的人都惊掉了下巴，说从这个于先生能做出这些事情，可以看得出来，这里面是有渊源的。因为这位于先生的父母一定是那种特别自私的，为了自己的利益可以不顾一切的那种人，才可能教出自己的儿子的这种德行。所以有人就说。二十年的夫妻的以目相濡，也抵不了仅仅认识九天的相识的对象。这只能是说，这位于先生的演技实在非常的高明。有人说，如果装能装一辈子，那就不再是装了。但是人家这位于先生能够装二十年，一看到妻子得病要死，立刻就谋划自己的新婚和幸福生活，哪怕是自己的妻子尸骨未寒。哪怕是自己的老丈人陷入了困境，他也可以在所不惜。这位于先生新娶的妻子来到美国，住的房子、吃的、穿的、花的，其实都有邓女士的一份。而且也不知道为什么，据说这位新婚妻子来到美国就怀孕了。在网上所贴出的一个照片，就是这位于先生和邓女士他们在美国的那个家。其实我对。美国加州的房子还是非常的了解。他们那座房子是一座非常典型的美国住宅，有前院有后院。当这位于先生领着他的新婚妻子住进他们的房子的时候，网上贴出图的这个人还在照片上把这位邓女士的骨灰所放的前院的那个位置用个圈圈出来。写了两个字“前妻”，也就是说，这位邓先生前院放着前妻的骨灰，房子里住着他新结婚的新婚妻子。这个时候，他的前妻去世的时间仅仅两个月，这一切让邓女士的父母看在眼里，只能用“气愤”两个字来形容。但是，这位邓先生不仅没有一点点内疚，反而拿所谓的美国法律。叫来美国警察，要把这一对老夫妻给驱逐，因为按照美国法律，他可以这么做。对于这一对无依无靠的老人，这个时候他们能怎么办？他们只能选择回国，因为这位邓先生不仅不接纳他们，而且要将他们驱逐。而且他们一旦被驱逐，有可能这一对老夫妻就永远没办法进入美国，也永远没办法看到他们的。外孙这个时候呢正值疫情，这对老夫妻也没有钱。当时回国的机票大概是三千美元。其实去年我们从美国回中国，七月份的机票也是三千多美元。但问题是，由于航班熔断，机票特别难买，特别是普通舱的机票几乎就买不到。对于这对老人来说，他们就只能向这位邓先生提出来：“你给我买。”商务舱或者头等舱回国。这位这位于先生以此为由说，这对老夫妻胡搅蛮缠，敲诈他。在当时的疫情情况之下，机票特别是头等舱和商务舱的票价应该是在一万美元左右。所以，邓女士的朋友就在网上为他的父母来募集相应的费用。一方面要买机票，一方面由于受到驱逐。他还得花钱请律师上法庭。那这些事情被网上爆出来之后，这位余先生非常知道这种网络舆情之下他的人设是什么样子。如果这个时候他夹起尾巴来，可能还好。但其实这位余先生心里真的强大，他不仅不夹起尾巴，而且通过社交媒体对网民的愤怒做出那样的回应。我来念一念这位没有底线的余先生是怎么回应网民的。他说：“大家好，各位弯曲，以及通过各种社交媒体平台知道我的朋友，多年前看过一部陈凯歌的电影叫《搜索》，描述网络暴力是如何在众口铄金之下摧毁一个无辜的平凡人。他把自己说成是一个无辜的，没想到今日这件事情。”发生在我和我家人身上。他说的他家人就是他那位新婚的妻子。对于平台上传的不是文章，我不屑于对里面完全失实的内容做出辩解，只想对各位还没有失去理性的朋友说一些我的心里话。这是其中的一段。你只要听完这一段，就会知道这个人内心其实是极其的。没有良知和变态的，有人把他的回应做了一些总结。第一是，他说他愿意给邓女士的父母一点钱，但是这点钱要以年金的形式，就是每个月发放的形式给他。但是邓女士的父母不答应，他需要一次性给到他们。于是，这位于先生同意拿出五点四万美元给邓女士的父母，而这位邓女士。在去世之后，这位于先生从邓女士的身上获得的资产至少有四五百万美元。第二点，这对老夫妻向这位于先生另外要求支付四万美元，用于给自己的女儿买一块墓地。这块墓地是由这对老夫妻自己挑选的，大概是二点五万美元，交了定金。但是，这个于先生在跟自己的妈打了一个电话之后。竟然对这对老夫妻说：“这目的也不要了，取消了定好的目的。然后就有前面说的，把一半的骨灰埋在自己的前院，一半交邓女士的父母带回国。其实，作为美国的这些大厂 ，Facebook 对于员工去世是有丧葬费的补贴和标准的。据说这个丧葬费本身就有三万到五万美元，其实是足够来买。”邓女士所需要的目的的。最后，我再念一下这位于先生回应网民的最后一段话：“谣言止于智者。”我希望有一些基本法律常识和认知水平的朋友不要继续参与传谣。对于通过网暴谣言重伤我的家庭，披着羊皮利用群众的同情之心来诽谤我的人，我会依靠法律手段将。谣言制造者绳之以法。我不知道我今天做这个节目算不算谣言，算不算他要绳之以法的对象？从这位于先生自己写的东西来看，他是否非常的受委屈，他觉得他所做的一切事情都是正常的。但是在所有的网民看来，这个于先生心里一定是极其的变态。但是他不知道，说了这件事情的前因后果，我此时非常的感慨。当然，这位邓女士的遭遇，以及这位于先生所表现出的厚颜无耻，应该说还算是特例吧，不是普遍现象。但是，我也非常的困惑。对于这位于先生，受过那么多的教育，在国内读了研究生，在美国也受过教育，应该可以说是一个有文化的但事实上是，我们所看到的他所受的教育。和做人是否没有任何的关系。从这一点来说，要么就是这个人本身他的内心就极其的变态，或者受家庭的影响，因此受教育的程度和道德水平没有办法画等号。同时我们要看一个结婚二十多年的一对夫妻，共同孕育了一对儿女，怎么样来说，就算没有什么爱情。但想必也还是有一份感情。那为什么今天的婚姻那么不可靠？按照这位于先生的理解，婚姻就是要快乐，能找到新婚的妻子，他就会过上快乐的生活。而其实，可能在他的骨子里，婚姻就是一个有价证券，是一个投资，是一个买卖。只是他命好，因为得癌症的不是他，而是他的妻子。所以，他妻子前面二十多年所做的一切，都成了他的投资回报。其实，一个受过一定教育的人，一定能够理解，婚姻并不代表快乐，婚姻更多的是代表一种责任、一种担当、一种包容。而恰恰相反，这位于先生的理解。是婚姻是一种可以用来消费的对象，所以这位于先生的内心的冷酷是超乎人们想象的。当然，他的这位新婚的妻子未来会有什么样的命运，大家不得而知。可能此时这位二十六岁的新婚的妻子还会很庆幸，她能够通过跟于先生结婚，可以说是闪婚，而去到美国，去到那边就有好房子住，有好吃好穿好生活。其实他不知道，他是生活在另外一个冤魂之上。对于这样一个邪恶的人，不排除新鲜感过去之后，这位于先生再给这位新婚的妻子设计一个圈套。在美国，这种圈套是很容易设计的，甚至再通过这样一个圈套再发一笔财。当然，我们不能通过这个于先生的事情去否定所有的教育，但是我们一定可以知道。这个于先生虽然读了很多书，受了很多年的教育，但这个人内心一定缺少一种东西。这种东西就是人性和内心的人文关怀，而更多的是有很强的算计的能力和不择手段，哪怕击穿道德底线。其实这个人到今天这个时候，只能是说他内心极其的强大，或者说极其的黑暗。他可以无视。整个地球上所有的华人对他的这种愤慨，他甚至可以承受他所有的熟人、朋友、同学。在认清这样一个人的本性之后，他还可以选择去过所谓的幸福生活。所以我只能说，这个人的内心强大到了变态的程度，而且这个人的内心除了自私之外，其实没有别的东西，可以将自己的内心冷酷到这样的程度。实在是匪夷所思的事，所以我想，在现在这个阶段，当我们面对教育的问题，对于孩子来说，如何培养出一个人内心的情怀？因为有情怀的人才真正懂得浪漫，才能获得精神愉悦的来源。有人把他比喻为美国版的林生斌，其实这个人的底线比林生斌要低太多了。关于这位硅谷渣男的事情，我想。他会成为很多人的反面教材，也希望这件事情可以唤醒更多的人对婚姻的认知，对人性的呼唤。只有更多的正面的人性，才会让家庭更加的温暖，让这个世界变得更加的感动。从这件事情，我们可以看得到，人文教育是一个人，一个有温度的人的立身之本。虽然受了很多教育，学了很多知识。如果缺少人文的素养，这个人不管做到什么样的职位，不管有多少钱，其实都是一个失败的人。因为我们可以想象，这位于先生，他的朋友、他的同学、他的亲戚会如何看待他以及他的家人？他们虽然可以选择无视这些，但毕竟人还是生活在社群之中的，是脱离不了和社会环境的。今天聊的这些内容有点沉重，但它确实是我们当今这个社会需要警醒的话题。谢谢大家收听。